0: Buenas noches, mi querida gente. ¿Cómo están? me le limpio aquí. ¡Ay! Oh, es uno de esos días donde los tiempos están saturados. Esto de, de estar con paciente y luego estar con paciente y luego estar con programa, no es nada sencillo. Ya llegó mi invitado. Entonces, hoy estamos empezando rápidos y furiosos. Espérenme poquito. Ya estamos accionando. ¡Listo! Estamos conectando. Psicomorfo, psicomorfeando andamos. ¿Cómo estás, mi querido doctor?
1: Hola, ¿qué tal? Apenas
0: nueve de la noche, mi querido, mi querida gente que ya se va a conectar, los que van a ver después la grabación en Spotify y YouTube. Agradeciendo este, que se comparta y se divulgue. Vamos a dar la bienvenida tradicional del programa, mi querido Horacio. Bienvenidos claro. a la novena temporada de Psicomorfosis. Este es el capítulo número 7. Y siempre, 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 siempre eh, explico cómo es que me encuentro a mis invitados. Es como la parte de, 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 de cómo se abre. Te voy a contar, porque tu historia, tu historia es, es, es curiosa. Yo hace algunos meses empecé este, una investigación acerca del impacto psicológico en, en los padres eh, que tienen hijos con autismo. ¿no? A nivel personal era algo que me interesaba y cómo, estos, cómo este impacto se, se, se desarrolla a través de múltiples, múltiples áreas ¿no? que no son visibilizadas porque todo está concentrado como en el tratamiento del niño autista, ¿no? que ahorita es como, como la centralidad en uno de esos apartados y, de, y del estudio y de la investigación este, se, se encontró eh, que la mayoría de, la, de los padres tenía y representaba severos problemas del sueño ¿no? que era uno de los impactos más, más invisibilizados ¿sabes? menos tomados en cuenta incluso en tratamientos individuales eh, y que se daban, se daban por, por, por excluidos Dentro del parámetro del tratamiento y dentro del, del parámetro de la conciencia de, hoy estoy teniendo problemas. Pero lo impactante de esto fue que mmm, el problema del sueño eh, tenía consecuencias <risas> eh, que, que multiplicaban el impacto en sí de, de la investigación, ¿no? Y en una, y en una, y en una, y, y, y tú, como tú sabes, eh, cuando uno hace investigación, pues tienes que tener artículos que sustenten, donde donde tengas eh, suficiente eh, registro para tu marco teórico y para poder, pues, pues tener vialidad, ¿no? Y pues apareció. Entonces tú eres uno de, 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 de los artículos que, que colecciono, creo, que creo que me parecieron este, maravillosos en muchos aspectos y más porque. Eh, in, invirtió mucho en esta investigación que en dos meses concluye, en la personal. Y después me di cuenta que, que comentabas en uno, de, en, uno, en uno de los Facebook de, de mis funilovers, saludos a mi funny love luego te digo quién es, ¿sí? este, y dije, ay, si será el doctor Horacio, mi Horacio de mis artículos, mm. y que me meto y si y dije claro que es, y, y no, y no quise desaprovechar la oportunidad para poder tener este, este programa que considero a nivel personal este, eh, muy importante, mi querido, mi querido Horacio, para, para poder tener información eh, eh, concisa de lo, que, de lo que se refiere a la, a, a la verdadera problemática que representa la mayoría de la población este, mexicana y, y, y sí, posiblemente, pues me, en mi ignorancia, diría latinoamericana y mundial, este, con los trastornos del sueño que son más que un chochito para dormir
1: uh -huh.
0: eh, un problema de salud que considero yo que es público ya
1: de Sí, de hecho, de hecho sí, no, no para nada está cerrada, es un problema que ya se uh -huh. ha manifestado de hecho en muchas partes de, del mundo se busca ya empezar a incluir a los trastornos del sueño dentro de los problemas de salud pública y que sí. se a atender eh, por desgracia, no, no siempre y no solamente en México y América Latina, también en, en otras partes como es Europa, Estados Unidos o Canadá, pues todavía no se le da el peso, pero bueno, ahí va poco a poquito, finalmente pues ahí vamos avanzando. Y pues para mí, al contrario, es un, es un gran gusto este, venir aquí contigo, platicar esta noche que por acá y pues bueno, al contrario, eh, lo que pueda apoyarlos con todo el gusto del mundo para, mí, para hacer algo muy muy chévere
0: pues a, pues agradecerte este el que estés aquí y como tú lo dijiste no o sea es eh, creo que es un es un momento de paciencia de, de, de la evolución de, de de visibilizar lo que antes no era tomado como tan significativo y es por eso que existen trabajos como el tuyo no y, y de otras personas que están este, dándole duro para poder eh, tener estudios concretos sobre un problema que realmente es un problema de salud, yo lo platicaba con, 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 con mi asesor y con, y con mi hermano que también es un orientador eh, él también eh, se dedica a hacer ciencia, ¿no? la mayoría de la gente piensa que, que tener un problema de sueño es una conducta totalmente normalizada uh -huh. y es parte colateral de un mal momento y una racha de estrés o uh -huh. una racha de angustia pero eh, lo que no se ha podido eh, eh, visibilizar en realmente, ni siquiera en la práctica psicológica, cuando uno, cuando uno atiende, es que posiblemente es que tu trastorno de sueño es el que te está generando el estrés, sí. y el que te está generando la cucha angustia Claro, ¿Sí? claro. Estás atendiendo eh, lo, la consecuencia del síntoma y el síntoma lo estás atendiendo como, 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 como lo, lo referente cuando no lo es y por eso no hay mejora en, en, en el paciente, ¿no? Entonces creo que aquí tú estás para, para, para poder explicar en un, en un idioma que podamos entender cómo va esto, qué, 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 qué papel tan importante está teniendo el papel de realmente visibilizar esta, estas, estas, estos, este trastorno del sueño, todo lo que conlleva tener un trastorno del sueño en la salud de la población y sobre todo ¿qué tan importante es que, que, que los psicólogos ten, tengamos presente que, es, que existe, que genera y que está produciendo serios problemas de salud pública? O sea, uh -huh. tú eres el, que, el experto entonces te escuchamos mi querido
1: Horacio Claro, bueno mira, es muy importante mencionar que eh, lo que nosotros conocemos como, como sueño Es lo que la mayoría de la gente o coloquialmente llama como eh, dormir Que es esta parte de estar acostado, de tener los ojos cerrados Sin embargo, <coughs> lo que marca la, la literatura es que El término más adecuado es decir sueño Porque dividimos las dos situaciones ¿no? La fase del estar dormido, que es. regularmente se da por la noche Pero también la parte donde estamos despiertos ¿Por qué? porque inclusive cuando eh, revisamos artículos de sueño pues vemos que utilizan mucho esta parte del Dignel yang para hablar sobre esto, ¿esto por qué? porque eh, te dice, eh, lo que te dice es todo lo que pase en tu ciclo de, de dormir eh, du durante la noche regularmente va a impactar en tu funcionamiento en el día pero lo que hagas en el día también va a impactar en lo que hagas en la noche, entonces se habla de un equilibrio de una necesidad de sueño. Entonces, este sueño que todos nosotros tenemos, fisiológicamente hablando, pues es esa necesidad en que el cuerpo tiene todo un día normal de actividades. Por ejemplo, tú te paraste, te levantaste, hiciste tus actividades en la mañana, en la tarde comiste, hiciste otras actividades, atendiste a pacientes, preparaste lo de tu congreso, y finalmente llega la noche, cierras con este con este live, con el podcast y finalmente pues fue tu actividad durante la vigilia entonces tu cuerpo se va a ir cansando y por lo tanto va a llegar una hora en la noche donde tu cuerpo va a tener esa necesidad para dormir, entonces a eso hablamos con esa necesidad de sueño ¿cuál es el punto? que el cuerpo además de que lo usa para descansar, se ha observado que eh, el dormir en esta fase del va a estar caracterizado por un... Ah, eh, por un nivel de cambios fisiológicos que van a repercutir. Entonces, ¿qué es esto? Durante el día tú tienes múltiples actividades, ¿no? Entonces, la parte de tu cerebro va a ir eh, tomando mucha información y durante la parte del sueño, de estar dormido durante las fases de sueño, vamos a poder encontrar que el cerebro va a ir como depurando toda esa información. Entonces, va a ir utilizando esta, este ciclo de inactividad motora para poder ir procesando todo información. Y por otro lado, bueno, eso es como a nivel del sistema nervioso central, a nivel cognitivo podríamos decir, pero a, a otros niveles, por ejemplo, a nivel eh, químico, pues el cerebro va segregando múltiples eh, neurotoxinas durante el día, normales, propias de, de la actividad física. Y durante el sueño, pues el cuerpo va a utilizar ese periodo para poder eh, limpiar el cerebro y que el cerebro pues esté como óptimo para el día siguiente y esto lo podemos ver de una manera muy sencilla si tú tienes una muy mala noche de sueño, no dormiste claro. bien o dormiste muy poco, no se logra este ciclo y pues cómo te vas a sentir como aturdido, como, como con ese dolor de cabeza como que sientes que te faltó algo como, Entonces, una, como una muy eh, mala cosa. eso cruda. Que es... <risa> Ajá, como un tipo de, de cruda, de resaca, ¿por qué? Porque pues no logramos que a nivel químico pues todas esas toxinas desaparecieran, entonces las venimos rezagando, ¿no? Y pues también se ve que durante la fase de inactividad, de la, la fase de dormir, pues todos nosotros pues también hay cambios este, metabólicos en los cuales pues ayudas a, a generar la digestión. Recupera el sistema inmune. Entonces, como vemos esa fase de, de dormitar, que aparentemente hay una actividad, no hay actividad motora, no nos estamos viendo, pues sí, es una fase donde el cuerpo, como que se repara para el día siguiente. Entonces, si nosotros eh, rompemos este ciclo normal de que pues vamos teniendo las actividades durante el día, llega la noche, vamos a descansar y nos dormimos, pues. Esto se desequilibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, termina el podcast y tú eh, ya estás cansada, pero en lugar de tomarte esos, el decir, bueno, mañana termino, dices, no, me falta hacer notas, me falta hacer eso, y empiezas a prolongar la vigilia, le estás haciendo a tu cuerpo trabajar de más, entonces te, te desincronizas, y lo que va a pasar es que tu cuerpo va a querer tomar eh, al día siguiente, por pues, las horas necesarias para poder llevar a cabo el ciclo, pero oh mañana empiezas temprano con pacientes mañana tienes otra divulgación mañana tienes más actividades entonces qué vas a hacer vas a ir recortando entonces eh, si vemos que si el cerebro utiliza esa parte para limpiar eh, el cerebro utiliza esa parte de la general del sistema inmune pues esto va provocando que pues eh, las defensas vayan bajando que no estemos adecuados en la forma de abordar las situaciones y eso nos va a llevar. Decía sobre el estrés, justamente eso. Una persona que no duerme bien está más irritable. Entonces, ante una situación estresante en el trabajo, con la pareja, con la familia, va a ser más fácil que no utilice las herramientas necesarias por esa falta de, de descanso y sea más reactivo ante estas situaciones. Al estar tú constantemente en una privación de sueño, o sea que no duermes bien, pues vas a ir. Esto es importante, ¿por qué? Porque las personas van a empezar a tener errores y esos errores, pues van a ir acumulando el estrés que puede <coughs> devenir en enfermedades este, cardiovasculares. Se ha visto que sí. personas que duermen mal tienen mayor riesgo de sufrir un infarto este al miocardio o bien un evento vascular cerebral y bueno si nos vamos al área de psicología pues también una persona que lleva mucho tiempo privada de sueño pues tiende eh, a desarrollar más fácil cuadros de ansiedad y una posible depresión que una persona que duerme bien
0: fíjate que, 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 que ahorita me que tengo una risa interna este, contenida porque recordaba tu cuadro y dije, ¡Ah, chingado, te lo, te lo, se lo tengo que reclamar. El cuadro que pusiste en un artículo que después te digo cuál es, ¿no? Este, eh, sobre la higiene del sueño, sobre lo recomendable, ¿sabes? Para, para, para modificar uh -huh. eh, eh, y poder activar. Higiene. Perfecto, sí. Pero, eh, pero no, no, no es un reclamo, es un reclamo hacia la genética. Eso funciona en un cerebro típico. ¿Y qué pasa cuando tienes un cerebro atípico? Cuando realmente uh -huh. si sí naces con un trastorno del sueño que no se generó a través de de hábitos, a través de experiencia, a través de, 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 de cuestiones externas, uh -huh. sí, que se pueden modificar eh, a través de, de, de acciones conductuales, sino que tu cerebro nace de una manera así, sí, como por ejemplo, este uh -huh. eh, un cerebro, un cerebro eh, 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 dentro del espectro. ¿sale? O sea, por ejemplo o sea, ¿qué pasa con, con, con esas situaciones? Uh -huh. y, que, y, y, cómo, ¿y cómo podemos contrarrestar? Y el estudio del sueño es sumamente interesante porque tendríamos que ver eh, la importancia de la, relevan de la relevancia que tiene la acción dentro del contexto, dentro de lo fisiológico y uh -huh. dentro de la necesidad, porque también hay posibilidades de que aunque el ser humano no. tenga como esta, como, como esta anatomía real de que necesita dormir, porque es una necesidad biológica, dormir el descanso, tal vez la necesidad cognitiva no existe. Uh -huh. sí, o sea, y eso también es claro, súper interesante. Claro. Sí, sí, sí. Porque ante eso, o sea, no hay café, no no, 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 es, no es una imposición sobre el cansancio, sobre el estrés, sino realmente no hay una necesidad de dormir. El cuerpo es el que te tumpa, porque sigue siendo, sigue siendo humano, ¿no? Pero cuando, cuando la necesidad te restringe el sueño, creo que ahí viene uh -huh. como la complejidad del tema, ¿no? Ah, la logia, mira, ahí está. Sí, claro, de hecho,
1: <risa> es muy importante.
0: Te mandan a saludar.
1: De hecho, es muy importante. Ah, muchísimas gracias. Igual uno de, de regreso. Eh, pues justamente ahorita que lo mencionas, es algo muy importante, ¿no? Eh, este Esta situación del ciclo del sueño vigilia, lo que comentaba anteriormente, pues está presente en todos los organismos, pero eh, aunque está presente... Se diferencia y justo ese punto que detallas en un cerebro atípico, en un cerebro dentro del trastorno del espectro autista, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es A. Ah, dentro del TEA encontramos eh, diferencias en sustratos neuroanatómicos muy bien identificados que a nivel de sueño interfieren con ese ciclo de una persona, eh, digamos, lo en términos médicos, sí. fisiológicamente normal. Entonces, eh, esos cambios neuroanatómicos van a ser muy importantes, porque Porque cuando trabajamos con una persona dentro del espectro, sabemos que eh, tenemos que tener en cuenta esta característica, por ejemplo, de la rigidez con los patrones, de los sí. movimientos estereotipados, para poder generar rutinas adecuadas a la persona que le permitan eh, poder a atender esta característica especial y a partir de ahí poder desarrollar un, una verdadera rutina que le sea útil a la persona por ejemplo, algo que llegamos o que con una persona que no está dentro del, 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 del espectro mandamos recomendar es que muchas veces eh, no tomen siestas ¿no? porque las siestas pues, recorren todo el ciclo de sueño pero se ha observado que con personas dentro del del, <ríe> del el espectro, las siestas son benéficas. ¿Por qué? Porque justamente eh, ante esta eh, hiper eh, excitación de estímulos, es más normal que se despierten ellos. ¿no? Entonces, van a tener una necesidad una privación normal de sueño para ellos. Entonces, las siestas a ellos les van a ayudar a que a disminuir esa reactividad y que nuevamente esos sitios se mantengan, por poner un ejemplo. ¿no? Pero también esto es muy importante. porque Porque se ha observado que eh, los, las personas, con trastornos del espectro autista, por citarse un estudio del doctor Ayala en la uh -huh. Facultad de Psicología, entonces ellos han observado que hay cambios eh, electrofisiológicos distintos a, eh, a, a las personas o a los chicos con desarrollo este, normal, normal ¿no? digamos, en términos uh -huh. médicos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque se observa que la necesidad biológica es distinta, por lo tanto, las indicaciones mismas deben de ser distintas para estas personas. Y así nos podemos ir con cada, con cada una de las características. No va a ser la misma indicación de cuidar el ciclo de sueño para una persona dentro del espectro que una persona que sufre, por ejemplo, un evento vascular cerebral una persona que tiene asma, una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces tenemos que primero abordar esas características, conocer esas características de la población y ahora sí terminar con... Porque estos hábitos flexibles, eh, donde pues <ríe> a través de un reforzamiento continuo positivo, instauramos una hora para dormir, donde va a tener reforzadores, donde le vamos a estar rutina a través de reforzamiento. Le ayuda al niño, aunque es menor su ciclo de sueño, puede ser menor o puede ser más variable, va a ser un ciclo de sueño más efectivo. Esto que quiere decir que si va a dormir, no sé, por ejemplo, cuatro horas, van a ser cuatro horas efectivas de sueño que le van a ayudar a tener un mejor funcionamiento que en lugar de intentar o hacerlo intentar que duerma a las ocho. Entonces eso es muy importante porque esto puede haber. Pero concretamente tenemos que ver las características de la persona para ahora sí hacer las indicaciones bueno. adecuadas.
0: Una, una de las cuestiones que más, que más he manifestado a lo largo del tiempo, ahorita ya tenemos foco, ¿no? Desde la pandemia que nos pusimos de uh -huh. moda el hablar a, 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 nivel, a niveles masivos, ¿no? Pero creo que ya los que tenemos más tiempo, yo, querido doctor, tengo 37 años, entonces ya, ya tengo tiempo recorrido en esto. Es sobre la puntualización, que es el tema central, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia tú, profesional, de la salud mental? Que sepas cómo, cómo poder evaluar este apartado para el beneficio de tu paciente o de tu cliente, ¿no? como quieran llamarle. ¿Y qué tan, y qué tan importante es saber lo mínimo construible para poder tener la información relevante que, que, que pueda esconder un síntoma que, que te derive a otras problemáticas? Y es ahí donde entramos en una de las mayores problemáticas actuales. La, la preparación muy escasa o nula de uh -huh. esta temática sí, o sea, es que, es que no se ve Plan, o sea, es, claro. y te lo digo, yo he dado clases en universidad y, y es que no se ve, no está parte no está dentro de la parte de la formación si hay una materia que te, que te que un apartado de 15 días o lo mucho que puedes abordar, que es sueño y vigilia pero te dicen solamente lo básico del funcionamiento, pero no te enseñan a cómo poder pues, intervenir ¿sí? identificar tratar estas problemáticas que son una constante en consulta diaria, doctor, o sea, o sea si te llegan 10 pacientes, uh -huh. es que 8 van a tener problemas ahí, o sea, va, va, uh -huh. va a estar va a estar la problemática latente, ¿sí? claro, ¿Y ¿cómo lo hacemos? Claro. No? Porque ¿qué, qué, qué, ¿qué papel tan importante juega el psicólogo en esto? En el tratamiento, aplicación, investigación y, y sobre todo en, en saber tratar el tema de la manera adecuada.
1: Bien, pues mira, eh, vayamos como desmenuzando este, este punto que comentas, ¿no? Eh, uno de los problemas muy importantes es que eh, el área de, de sueño es mucho basado como en, en, en aspectos muy de, de psicofisiología.
0: Claro. Entonces, ese
1: es como el primer error, ¿no? Que, o el primer error que tienen los estudiantes, ¿no? Es de que te tienes que aprender los... los los, los tratos anatómicos asociados y, y correlacionados y bien determinados de cuáles son por qué se hacen por un lado ¿no? y más aparte aprendete los neurotransmisores entonces eso se vuelve y por otro lado pues esta idea que cuando hablamos de sueño en psicología pues, lo primero que nos va a venir a la mente pues, es la tradición psicoanalítica ¿no? que la interpretación de, de las sensaciones, ¿qué significa este, que yo sueñe que se me caen los dientes ¿no? que que se muere un familiar, ¿no? Entonces, tenemos estos dos lados. Por un lado, pues, es aversivo aprenderse todo eso, y luego, pues, nos vamos a encontrar algo que es un poco más sencillo de aprender, ¿no? Pues, el lado... Pues, La interpretación. El área de, ajá, el área de psicología, pues, por eso se ve tan, tan limitado. Por otro lado, ¿cómo es ajá. o qué es lo que se ha buscado hacer para eh, redimir esto? Pues, bueno, mucho de lo que actualmente se hace es eh, buscar entrenar al a mayor número de profesionales en, en detección básica, ¿no? por ejemplo a través de cuestionarios, a través de entrevistas clínicas, pues detenerse unos 5 o 10 minutos a hablar de sueño, cosas sencillas eh, ¿cómo, ¿Cómo califica usted su sueño? ¿Usted es un sueño reparador? ¿Usted descansa cuando duerme? ¿Le cuesta trabajo comenzar a dormir? Son primeros indicadores que podemos tener en cuenta. Cuando... Eh, a nivel psicológico podemos hablar de un trastorno o, o de que el sueño es una problemática, cuando no nos permite obtener eh, como nuestras actividades en el día a día. Si tú duermes y me dices, ¿sabes qué eh, Horacio? Yo duermo seis horas, pero todos los días amanezco y todo el día me la paso bostezando todo el día me siento cansada y esto pues ya me está, se está convirtiendo en un problema, Ahí estamos detectando que es una área problemática, ¿no? Entonces, preguntas básicas como el tiempo total en el que duerme, si la persona descansa durante la noche o durante el periodo en el que duerme, si ese sueño reparador se siente jovial, o si a falta de sueño ha notado que eso ha repercutido en su funcionamiento, van a ser como estos primeros indicados. ¿Qué otra cosa es lo que podemos hacer? Bueno, pues aquí podemos aplicar dos herramientas muy sencillas que... Eh, podemos eh, evaluar eh, la primera es la kinimetría o la psicometría, y la segunda sí. es hacer un diario de sueño, que no es otra cosa más que un autoregistro muy Pero sencillo. No registro. Uh -huh. Donde pues, le pedimos a la persona que anota que las se acuesta, que ahora se levanta, que califique eh, cómo durmió esa noche, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener parámetros parámetro. Y dentro de los cuestionarios que actualmente, eso es algo muy bueno, tenemos validado en nuestro país, es que pues, tenemos... Eh, cuestionarios como la escala de somnolencia Edward, tenemos cuestionarios como el índice de calidad de sueño eh, Pittsburgh, la escala de severidad y soft, el stop para medir este abandono de sueño. Entonces, estas dos áreas, nosotros, aunque no sea nuestra especialidad, pues, nos pueden ayudar a observar: de, a ver, esta persona me dice, viene con depresión, viene con ansiedad, no está durmiendo bien, no está haciendo esto, no está haciendo otro pues ya tengo datos y ya puedo referir adecuadamente ¿no? al, al médico para que evalúe si no es una cuestión física y si no, pues ya trabajarlo conductual y bueno, finalmente <coughs> mucho eh, y eso o se hila con la última parte de la pregunta eh, que mencionabas es, ¿qué es lo que se está haciendo para poder trabajar esto? ¿cuál es el papel del psicólogo? digo, por desgracia en, en México sí. El, el número de especialistas de sueño es muy pequeño. De hecho, eh, es muy común que dentro del área de sueño eh, la mayoría de, de los exponentes se conozcan. No digo que a mí me van a conocer, todavía soy joven en comparación de la mayoría de los exponentes fuertes. Pero los exponentes más fuertes en México, todos, todos, la, más, la gran mayoría se conocen, aunque sea de vista, pero es, ¿no? Entonces, Todos saben que están haciendo. Pero pues eh, un punto alentador es que al menos en, 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 a nivel mundial Pues los líderes dentro de algunas áreas, por ejemplo del insomnio, son psicólogos El doctor Charles Morin de, de la Universidad este, de Saint-Pitt en, en Canadá pues Él es un referente internacional El doctor Michael Perlin es también psicólogo El famosísimo doctor Michael Gatter, al cual yo admiro mucho El doctor Julio Fernández Mendoza Todos ellos son psicólogos pero lo que ellos hacen es, buscan trabajar e integrar como estos aspectos psicofisiológicos con los aspectos conductuales que les permita desarrollar, y ya ahí pues todas las líneas de investigación. En México, eh, son pocos los psicólogos, la mayoría de los especialistas han sido más asociados al área médica, por ejemplo, eh, o al área eh, biológica, por decirlo así.
0: Neurobiológica, sí. Neurobiológica,
1: eh, uh -huh. por ejemplo, eh, para no irnos muy lejos, el el doctor Fructoso Ayala Guerrero, pues él es este, doctor en ciencias biológicas Por la Facultad de Ciencias, entonces por ahí El doctor Javier Velázquez Montezuma es médico de base y pues Hizo un doctorado en ciencias biomédicas Y pues así varios personajes, ¿no? Pero bueno, también ahí va un gremio que va poco a poquito avanzando En el cual, pues bueno, eh, eh, felizmente puedo decir Y con todo el, el orgullo del mundo que la mayoría de ellas son psicólogos y son eh, mujeres, ¿no? Eh, tenemos a la doctora de Valencia, a la doctora Yoa este, <ríe> arana a la doctora Guadalupe Terán, a la maestra Betty Ocampo, a la, a la doctora Miriam Alcántara, pues, son investigadoras que ahí están, ahí están, ahí están, y están aportando muchísimo dentro del área. Y pues, nosotros como hombres, pues también ahí andamos, pero pues... Pues no somos tantos ¿no? no,
0: dale, ¿no? pero ahí Doctor, vamos ¿por porque, porque o sea, puedo entenderlo pero por qué? porque eh, bajo tu obviamente tu, tu muy personal punto de vista eh, cuando con ustedes entiendo que el, que el círculo el círculo de investigadores es como las, las, las pequeñas concentraciones como, como dicen por ahí, ¿no? Somos pequeñas bacterias que nos conocemos, las entraderas, ¿no? O sea, entre todos ustedes se conocen y saben qué están haciendo porque de una manera u otra, pues hay ramas de colaboración. ¿sí? Es, es una manera de sobrevivir en, en, en el gremio de, de la investigación. Pero ¿por qué, por qué no, es, no se está apostando tanto en, en esta área que de verdad, o sea, eh, sí considero a nivel personal que es. Relevante e importante, pero ¿sabes que Sobre todo, doctor, que realmente hay una brecha enorme, enorme para apostarle a la investigación en esta, en esta área. Creo que el, el sueño no solamente se trata de lo que la gente o el profesional eh, que, que, que está formándose eh, pueda generar como lo simple. El sueño tiene un montón de vertientes que te pueden revelar una... Un montón de sintomatología, incluso que tiene correlación con muchas patologías orgánicas, eh, con, con cáncer, con, con muchas cuestiones. El sueño es una de las, de, de, las, de, las, de las partes que más se modifica a través de la enfermedad, sea cual sea la enfermedad manifestada. ¿eh? Estamos hablando que el dolor la altera, que el clima la altera, o sea... Eh, 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 realmente tiene un área de, de, de investigación bien rica, sumamente eh, 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 manifestada en, en, en cuestiones de, de información que nos implica eh, psicológicamente, doctor. O sea, creo que es importantísimo sí recalcar que no es como, como una, 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 una área selectiva, sino que es un área que sí necesita expansión y divulgación, espacios de divulgación donde se hable de esto.
1: Sí, bueno, mira, eh, dos grandes problemas que tiene el área, es el primero que relativamente hablando es un área joven, o sea, sí. estamos diciendo que tendrá 70 años por mucho, así de investigación seria, digo, ha wow, avanzado muchísimo. Pero pues los fuertes, los fuertes, del boom fuerte fue 40, 50, entonces eso es una limitante, ¿no? Que por un lado pues es un área nueva que a comparación de otras áreas dentro de, de las áreas biológicas pues ya llevan más desarrollo, ¿verdad? Y por otro lado al menos eh, lo que se ha visto es que el sueño no es un problema hasta que alguien o una persona... Eh, ...aparentemente importante... ...lo padezca... ...para que se voltee a ver... ...en el sector salud... ...por ponerte un ejemplo... Eh, ...en Noruega se empezó a observar... Que, mucho, ...que había muchos accidentes... ...debido a estos cambios... ...a nivel eh, geográfico... De, ...del ciclo de luz y oscuridad... ...que estaban llevando... ...pues como a muchos accidentes... ...y a que las personas estuvieran ...entonces fue hasta que fue que una constante era la privación de sueño asociado a que se empezaron a tomar medidas, ¿no? Y pues finalmente pues eso tiene que ver con muchas cuestiones de política. Algo que comentaba el doctor Javier Velasco que eso no que pues eh, pues uno va a decir, bueno, y qué finalidad tiene un sueño, ¿no? Se queda esta parte coloquial en el que no haces nada, nada más te cuesta si no haces aparentemente nada, ¿no? no va a tener relevancia, ¿no? Entonces, eh, finalmente, pues, las agendas políticas de, de los países, pues, no han visto esta parte en el sector salud. Ahorita, eh, algo eh, positivo que salió de, de lo negativo de la pandemia fue que, pues, todo el mundo dijo, oye, sí es muy importante la salud mental, ¿no? Porque, pues, Ajá. nos fuimos a un <risa> confinamiento y empezaron a salir... O sea, si ya existían, ahorita se volvió todavía más visibles, oye, de claro. que pues, se mucha destapó gente, la croaca, ¿no? <ríe> mucha gente está con un <ríe> Ajá, no y lo peor, ¿no? Pues cuando nos vamos a confinamiento, pues increíble, ¿no? Aumentaron los, más bien se visibilizó la problemática que sufrían muchas mujeres de violencia, te decir. Pues antes el único momento donde tenía tranquilidad era cuando el esposo se salía de la casa o la pareja se iba de la casa. Y, y estaba afuera y pues ya no, no me cuidaba la noche que llegara y ahora está todo el día aquí y me puede violentar, ¿no? Entonces sí, sí. todo eso pues se volvió como ese foco. Entonces pues ahí va, ahí va tomando poco a poquito y pues estos espacios eh, están dando ese punto, ¿no? Por eso es que a mí me gusta cuando, cuando me invitan a, a muchos foros, a algún foro, pues para hablar de esto para que se vea que pues, es un punto importante y no solo yo, mucha gente lo está haciendo. Pero finalmente como que pues siempre va a haber otros temas que vayan a, a tener mayor, eh, mayor como atractivo, mayor taquilla, ¿no? Por decirlo así.
0: Pues esperemos que, 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 que eso vaya cambiando con la divulgación, doctor, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Referente a, 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 a los temas que nos interesan. Fíjate, ahorita que te escuchaba yo decía, güey, yo me acuerdo que hace 10 años me súper encabronaba por dormir era algo que detestaba ser, ¿sabes? Eh, eh, de verdad, mi marido hace rato eh, que estábamos hablando sobre el programa de hoy y todo eso, mm, decía, eh, es, 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 esto es una cuestión de entendimiento, ¿no? O sea, no valoramos como toda, toda, la, toda la estructura que nos da y todo el beneficio que nos da eh, este apartado de la vida del humano. Pero yo decía, para mí es una pérdida de tiempo dormir, o sea, no es posible que en mis horas más productivas tenga que estar dormida. Y trataba de hacer uh -huh. todo lo que era posible por poder funcionar con el menos sueño posible. Claro, doctor, no era mamá, ¿no? Y mis necesidades eran distintas ¿sí? y, 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 y mi creencia era una, una creencia distinta. Hoy sigo pensando lo mismo, honestamente en lo personal eh, duermo por necesidad, pero valoro más, y, y creo que sí eh, eh, he sentido a lo largo de los años esta, 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 esta falta de sueño eh, regenerativo ¿sabes? este sueño sano que, que yo misma y a través de, de mi condición eh, 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 de vida y todo eso, pues me lo he negado, pero imagínate, o sea, eso yo creo que es ante impuesto y es una cuestión de, de así nació a mi cerebro ¿No? pero hay personas que de verdad tienen una, una, un impedimento del descanso, de, del sueño hay una, una interrupción constante ¿sí? uh -huh. que, que no se genera por la voluntad como yo, no doña chingona, así de no voy a dormir y, y, y porque no quiero ¿no? pero hay personas que realmente están padeciendo y este, este, esto es causa de sufrimiento, doctor es causa de, 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 uh -huh. de, de mucha de mucho desgaste en todas las áreas del cuerpo, ¿sí? No, 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 no tienen calidad de vida, ¿sí? Yo, yo, yo he tratado pacientes que han intentado todo, doctor, todo, todo para poder dormir y después de muchísimos años de tratamiento no lo han logrado, ¿sí? Uh -huh. Y creo que eh, tendríamos que escuchar como... como como la, la verdadera raíz de la problemática para poder entender que esto sí causa sufrimiento emocional, doctor, o sea, no es nada más de poder dormir o no poder dormir te echas un clona o no te echas un clona sino el, el, es el verdadero acto de que sí, el no dormir el tener un trastorno del sueño sí se transfiere a tu estado emocional, causa sufrimiento causa problemas intersociales o sea, de, de pareja de, de todas las áreas, laborales de todo de todo tipo entonces, sí, es necesario
1: tomarlo más en serio. Sí, de hecho, eh, mucho de eso tiene que ver con parte de lo que es nuestra cultura, ¿no? De lo que es nuestro contexto, se nos ha enseñado durante mucho tiempo que, pues, es una actividad inútil porque, pues, digo, aparentemente no hacemos <risa> nada. Sí. Entonces, se ha premiado como que esta parte, ¿no? De, de, de trabajar más, de estar más tiempo despierto, de que eso es sinónimo de actividad y pues bueno, tanto que por eso empezaron a crear los turnos este, rolados, ¿no? que también trajo una problemática enorme, pues, esta gente que trabaja toda la noche y duerme en el día, trae el ciclo invertido de sueño otros que todo el día están despiertos y ahí tienen un día para recuperarse entonces todo eso va afectando, eh, lo bueno lo, lo, el panorama bueno es que al menos por la parte de trabajo esto eh, está comenzando a volverse visible debido a que eh, pues se ha observado con datos ya más estadísticos más precisos uh -huh. que una persona que duerme menos es menos productiva o sea una persona que tiene mucha privación de sueño tiene mayor probabilidad de cometer errores eh, que una persona que no más probabilidad de, de cometer mayor número de errores que una persona que ha dormido bien un estudio que, 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 me gusta mucho estar, o bueno, dentro del gremio muy sí. común, este donde eh, se pone a una persona, a, a médicos, a realizar una tarea, pero la división es entre una entre médicos que tienen una privación de sueño muy larga y médicos que tienen como <coughs> pues, un ciclo de sueño en lo que cabe normal, establecido y que descansan bien. Y se observó que los médicos privados de su hecho, pues, tenían mayor número de errores en un procedimiento, en este caso en un procedimiento experimental. Pero si esto lo llevamos como la parte ya aplicada, pues, imagínate que tienes residentes, médicos, que vienen privados de dos, tres días por las guardias por esto y que los pongan a realizar una intervención la quirúrgica. Cirugía. Pues, uh -huh. si te quedas así de hoy ¿No? Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, eso se está ese, esos cambios que están haciendo que, bueno, te voltea a ver, a decir, bueno, ok, tu empresario quieres este, tener mejor productividad, bájales un poquito el horario, los que duerman bien, que sigan estos patrones de, de hábitos adecuados, y vas a ver ese cambio que se va a convertir en, ¿en qué? Pues lo que le importa, con mayores este, ingresos, <risa> mayores ingresos para tu empresa. Pero bueno, ahí va poco a poquito la divulgación pero pues todavía nos nos queda bastante camino para que se vuelva un problema yo es algo muy común simplemente hace todavía algunos años la, hablar sobre salud mental era pues un tabú era algo claro. de que decían no es cierto o solo están inventando Está, estaría bueno más. luego
0: con el, con los tiempos este, que luego uno los tiene luego limitados pero eh, también un área muy interesante es pues la, la, la relación genética con los trastornos del sueño, doctor, porque uh -huh. creo que también es muy relevante eh, poder puntualizar que, que también categóricamente tenemos genes que, 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 que pueden estar alterando esto, ¿no? Y creo que es, sí, sí, sí. la parte genética en el sueño es maravillosa, ¿sí? Sí,
1: sí de hecho ha habido se ha identificado algunos cronotipos de sueños, uh -huh. o sea, personas que tienen, eh, genéticamente hablando, mayor necesidad de dormir, otras que tienen menor necesidad de dormir, otras que pues, como la mayoría estamos, que nos están en un promedio entre 7 horas, 8 horas y media, más o menos, para funcionar, pero bueno, es parte del estudio genético, ¿no? Y cómo a partir de ahí se va bien, y algunos otros estudios, pues, están perfilando si existen genes que pueden predeterminar uh -huh. si tú puedes ser más propenso a desarrollar un trastorno del sueño específico, por ejemplo, insomnio, O, por ejemplo, puedes desarrollar algún otro tipo de trastorno más raro, como, como puede ser la narcolepsia o algún tipo de parasofia. Entonces, eso también va a estar ayudando mucho en trabajar. Pero, pues, finalmente, pues, el área genetista, pues... Eh, algo que se intenta aunque de repente falla es como integrar todo desde el espectro, desde la ciencia básica de la investigación hasta los aspectos públicos y algo que tiene el sueño pues es que sí lo busca integrar de una manera, aunque falta también por ahí
0: ¿Sabes, sabes que sabes una de las cosas que más me gusta de, de, de que el programa, ya vi que vas a, vas a estar presente en el mes de febrero en varios en varios lugares lo cual está muy bonito porque creo que hay que compartir eh, eh, lo que se hace en, 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 en México, ciencia mexicana. Te lo digo desde, desde mi más profundo respeto hacia lo que hace Mi hermano se dedica 100%, toda su vida la ha dedicado, profesional, la ha dedicado a producir ciencia para, para México, ¿no? Y ser lo que, lo que significa para, para una persona que, que, que trabaja día con día en generar conocimiento, eh, lo, lo que es, eh, es tener un artículo hecho, hermanito ahí estás te, 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 te mando un beso y un abrazo eh, pero doctor es importante señalar a la gente que lo que ustedes hacen es imp importante en muchos aspectos pero sobre todo en el cambio que estamos pidiendo muchos, exigiendo desde la metodología pacífica que se integre dentro de nuestro sistema de educación en México sí hay gente que está trabajando en investigar. En México sí se está produciendo conocimiento, y esto lo digo desde, desde, desde la parte de mi trinchera, desde mi, desde mi profesión que amo, respeto y adoro. Necesitamos que sí que, 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 que está padre divulgar, porque gracias a eso se va a conocer los trabajos que hacen ustedes, pero también hay que incitar a que, a que, a que se active esta necesidad de investigación porque a nuestro país y al mundo le hace mucha falta, doctor. Y México tiene realmente la capacidad de generar gente como tú, como mucha gente que yo quiero, admiro y respeto, que puede producir eh, información relevante para mejorar la calidad de vida de todos. O sea, no nada más de nuestros pacientes, es que, es que es de todos, ¿no? Esta información que yo leí de ti, que está integrada hacia el Congreso que yo voy a dar eh, el 21 de febrero, eh, va a llegar a una madre que tiene meses sin poder dormir, ¿sabes? Va a llegar a, 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 a familias que, que tienen eh, 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 falta de información y así de, de, de expansiva y de significativa es la información que ustedes producen, que nosotros producimos a través de la, de la noble y, y muy, muy fregada este, manera de investigar en México, porque falta mucho apoyo, muchísimo apoyo en cuestiones a recursos para poder obtener todo lo que necesitan para poder seguir produciendo conocimiento. Y eso es admirable y, y, y es lindo eh, y significativo que la gente escuche que si sí hay gente trabajando por generar nuevas formas de hacer psicología, que creo que eso es importante y quería puntualizarlo, doctor, porque creo que es, también estos espacios es para que ustedes también fomenten la lectura de ciencia, la, la, la investigación, pero sobre todo la formación científica, que también está muy escasa, muy escasa.
1: Sí, por desgracia, pues bueno... Eh... Es algo que, que se ha intentado cambiar, al menos en medicina y sueño, de los últimos años para acá. Lo que hace la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, la sociedad mexicana, es que busca como sacar muchos libros. De hecho, eh, hace poco sacaron uno, eh, una revisión de la doctora Matilde Valencia, donde habla de esto de los trastornos del dormir. Ella le llama así en su libro y buscar pues como divulgarlo, ¿no? Va a foros, va aquí, va allá, pues ahí va y pues bueno, ¿no? Lo importante es buscar, ¿no? Y pues sí, por desgracia ahorita eh, los recortes que ha habido a nivel de eficiencia pues afectan un poco, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que con lo que se tiene y bueno, también es como que ir buscando, estar entre un lado y en el otro para que podamos ir avanzando, ¿no? Para ir todos en el mismo camino. De hecho, eh, pues yo casi siempre lo que intento es eh, buscar. Que si se tiene algo, y casi siempre en todos lados es de que, pues, dan mis datos, eh, y si yo no puedo ayudarles a resolver, pues intento conectarlos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna persona que necesite eh, un, un especialista en sueño y en trastorno del espectro autista, pues, bueno, lo buscamos, se le da la, la información para que se acerque y. Bueno, tengo un mejor desarrollo, ¿no? Porque finalmente no nos ayuda a nosotros tener el conocimiento como solo entre nosotros. Como reservado. A a abrir. Exacto, ¿no? Pues mientras más gente lo conozca, mejor. Yo es algo que siempre digo, yo, 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 Horacio, no tengo el, el copyright en ningún tema. A mí me Aunque tengas
0: hablar, tu logia no. del mal.
1: Exacto. <risa> No, yo siempre aquí,
0: aquí no hay discípulos. No, yo. Ay, no, yo...
1: regalo todo lo que pueda. El mismo, pues, lo
0: es correcto. Digo, doctor, me quisiera, yo, uno quisiera tener como este programa eh, a, a manera de, de programa de Marta de baile que son programas de radio larguísimos, ¿no? Donde uno se podría, este, ir ir desde 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 este tema hasta tu gusto musical,
1: ¿no? Claro. Pero.
0: pero que también vendría correlacionado con lo que tú estás hablando pero no me voy a meter a, la, a cuestiones más profundas ni más complejas porque de aquí van a nacer muchas ramas eh, tenemos, tenemos tiempo contado porque aunque tú pienses que me voy a descansar, no, mi querido doctor todavía tengo pacientes y tengo que atender así que dime ¿dónde vas a estar? porque tienes dos foros que vi posteado en tu muro Uh -huh. Yo vi dos presentaciones más aparte de esta que también vas a estar haciendo divulgación, vas uh -huh. a estar hablando de, de, de esta temática y creo que en otro foro de otra porque lo vi como distinto, me gustaría uh -huh. este, que, que pudieras comentarlo para poder compartir como los links para que la gente pueda conectar, ahorita eh, tengo feria aquí en León, o sea mi raza está disfrutando de no sé qué artista ahorita pero este, sí sí nos escuchan mucho por Spotify eh, y creo que vale la pena como pasar como la información de dónde vas a estar hablando más de esto o de otras cosas. Y este, eh, por favor, para que nos pases como tu número de contacto para, no sé si pueda dar este o si me vas a pasar uno donde te puedan contactar, porque esto sí lo pongo en el muro junto con el video y también lo pongo en todos los links de todas las plataformas donde se reparte el podcast que son más de 10 a nivel nacional, internacional y nivel Europa, entonces creo que tenemos hoy la capacidad de poder atender de todo. Eh, en todas partes claro, cualquier claro. cosa para que te escriban mi querido doctor, que creo que también es importante este, tener en cuenta que hay especialistas en esta área que pueden ser capaces de atendernos y hay una solución viable entonces, ¿dónde vas a estar?
1: Bueno, pues el próximo martes vamos a estar en la Universidad expo de Chiapas a nivel, en formato virtual eh, igual a las cinco y media de la tarde en un live sobre la asociación entre sueño y salud mental Ahí vamos a estar platicando un poquito con ellos Y para marzo, para inicios de marzo vamos a estar igual en un congreso este, internacional Igual a través de, 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 de teleconferencia Pues vamos a estar hablando ahí un poquito más de lo que es los tratamientos diagnósticos Que bueno aquí en México apenas están como comenzando sí. a, a conocer y pues hacer algunas puntualizaciones qué si sí es transdiagnóstico qué no es transdiagnóstico qué es, porque bueno, finalmente así como hay cosas positivas de que hay gente que está aprendiendo también hay cosas negativas como que pues pueden llegar a concluir entonces esas son las positivas y bueno, pues me pueden encontrar directamente por mi nombre así como aparece aquí Horacio Balamalva garcía García este, en, en, en redes sociales, principalmente en Facebook y Instagram, ahí tengo. Son más personales, pero igual casi siempre intento darme la el, pues, el tiempo para responder y, y conocerlos o ayudarles con su problemática. Eh, en alguna ocasión me contactó un médico de, de República Dominicana que encontró un video mío en YouTube, le gustó, me escribió y pues bueno, de volada le mandé la información que necesitaba, me agradeció mucho y me parece que ya anda metido en el ¿no? Entonces, eh, a nivel personal me pueden encontrar, mi número es, te lo comparto en privado porque no se va a perder en la transmisión, pero te lo comparto claro. para que lo pongas. Igual ahí me echan una llamada, me mandan un WhatsApp y pues ya los los puedo yo orientar directamente o los direcciono con el especialista más adecuado.
0: Pues pues muchas gracias.
1: Sí, pues mi correo.
0: <ríe> También tesistas.
1: Sí, pues mi correo es... Este... Ah, sí, claro. es listo, Si quiere. Mi correo es este H de Horacio, B de Balam, HB, G de García, eh, itcc, outlook.com. Ese es este mi correo que estoy utilizando ahorita un poquito más. Igual ahí me escriben y con todo gusto del mundo si necesitan artículos, libros, este, alguna asesoría especial, con pues gusto nos tenemos que por ahí. Vea, doctor, están.
0: conste de lo que estás diciendo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí claro. De hecho, sí, no, sí. Ahorita, mayo. ahorita
0: mi querida gente, todo lo que dijo se los traduzco en palabras. Ahorita se lo pido yo, lo copio y lo pego en, en el muro para que lo tengan accesible. Eh, cualquier duda eh, eh, y cualquier como tipo de contacto que sea necesario tenerlo, este, ya lo dijo él, va a estar en su entera disposición. Sí, no me queda más que agradecer. Claro. estado. Dime, doctor. ¿Con qué mensaje te vas? ¿Qué es lo que le quieres decir a la población, a la gente que te va a escuchar? Eh, ahorita y posteriormente sobre la temática de la importancia del sueño dentro de nuestro gremio profesional.
1: Bueno, pues recordar, querida población, que no hay que esperar a que el sueño se convierta en un problema. Siempre hay que buscar que nuestro sueño sea un sueño reparador. O sea, que estemos descansados. Que nos permita funcionar en el día a día y si esto no sucede esa es la primera señal de alerta para voltear a ver eh, a un especialista no de oye no estoy durmiendo bien oye, me está faltando esto ahí es donde tengo que voltear y estar al día, ¿no? entonces recuerden cuiden su sueño, eso les va a ayudar a, a estar mejor y pues que siempre vamos a estar de la mano para ustedes
0: me voy con algo con la, con la honestidad que nos caracteriza mi querida gente durante muchos años he tratado de lograr eh, tener eh, esta área de mi vida equilibrada. Hasta el día de hoy, honestamente, no lo he podido lograr. Pero hoy, a diferencia de muchos años atrás, considero vital e importante seguir atendiéndome y que ustedes estén enterados que se tienen que atender referente a esto. ¿Por qué? Porque créanme, sí hay consecuencias, sí hay un desgaste eh, tremendísimo. Y creo que, que, que vale la pena atenderlo en, en, en momentos eh, que, no, que no te generen tantas consecuencias tan, tan severas, porque si las hay, créanmelo, pierden hasta el cabello. Entonces, atiéndanlo, no, no minimicen la sintomatología del sueño. Y segundo, por favor, mi gente, no se automediquen. Y tercero, mi gente... Este, tengan mucha precaución con, con lo que les recomiendan que no sea derivado o relacionado con un profesional de la salud ¿Sí? creo que es importante eh, que esto se, se, se puntualice estamos acostumbrados a remediar estas problemáticas con la eh, simple enseñanza de la vida, y hay unas cosas que sí funcionan, pero yo he conocido que se han intoxicado con té de tila, así que vayan mm. atiéndanse, sí, así es la neta o sea, así es la realidad eh, vayan, atiéndanse y, y, y tomen en cuenta que cualquier eh, eh, cosa que sale dentro de los parámetros normales puede representar una problemática mayor si no es así, que bueno, por lo menos ya salieron de la duda pero si es así, hagamos conciencia sobre nuestra salud integral, sea cual sea eh, la cuestión que está saliendo de los parámetros normales, hay que atenderlos. <coughs> que, gente, ya saben que estamos dentro de los 50 podcasts más escuchados en todo México de Salud Mental. Agradezco muchísimo la divulgación y la eh, repartición de, de, todas las, de todas las veces que han compartido eh, eh, la generación de esta información. Este programa no es mío, lo hacen nuestros invitados queriendo dialogar sin ningún tipo de, 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 de escrito y agradezco infinitamente a cada uno de ellos que han hecho posible nueve temporadas sin parar de psicomorfosis espero que la vida me siga prestando sueño <ríe> calidad de sueño para poder seguir generando y acercándolos a ustedes a personas que generan conocimiento muchas gracias a todos que tengan muy buenas noches mi querido mi querido mi querido doctor te mando un fuerte abrazo agradeciéndote esta hermosa 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 actividad que haces. Esperemos que gracias dé frutos en invitación. nuestro país y en el mundo, en un futuro, y que seas parte del legado nacional que se merece usted. Gracias.
1: Muchísimas, Besos gracias. a todos.
0: Buenas noches. Hasta
1: luego, buenas noches.